0: Herzlich willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten?
0: Und heute geht es um Streiks. Hier in Großbritannien streiken gerade, ja, so gefühlt alle und besonders in England und Wales. Ihr habt bestimmt in Nachrichten gehört oder selbst erlebt, wenn ihr hier wart. Immer wieder fallen Züge aus, die Grenzbeamte streiken, diverse Menschen im Gesundheitssystem, Lehrer, Professoren, Fahrlehrer und, und, und. Die Liste ist so lang, das würde die ganze Podcast-Folge <lacht> in Anspruch nehmen, müssen wir alle einzeln aufzählen. <lacht> Jetzt am Mittwoch, den 1. Februar, startet wieder eine Streikwelle, eine der größten, die das Vereinigte Königreich je gesehen hat. Deswegen wollen wir uns heute in dieser Folge anschauen, warum gerade so viel gestreikt wird, wie die Streiks um die Konfrontationsscheuen Briten zusammenpassen und was die Regierung so dagegen macht.
1: Ja, und wie in fast allen Ländern gerade ist es auch hier auf der Insel so, die Inflation ist wahnsinnig hoch. Gerade liegt sie bei rund 9,2 Prozent. Also ist das Bier in den Pubs teurer, das mögen die Briten überhaupt nicht. Lebensmittel sind teurer, alles ist teurer. Ja. Und dann hat natürlich die Corona-Pandemie auch immer noch Auswirkungen auf die britische Wirtschaft. Und deswegen ist es keine besonders schöne Situation. Daher haben eben viele im öffentlichen Sektor besonders gesagt, wir brauchen mehr Geld, um über die Runden zu kommen. Die Politik aber sagt, nö. Wie das Ganze weitergeht und was sich die Regierung großartiges, Achtung, Sarkasmus, hat einfallen lassen, um die Streiks zu beenden, dazu kommen wir später noch. Aber jetzt erstmal hat Christina den Start der Geschichte der Streiks für
0: euch. Genau, und es ist im Jahr 1750 angegangen. Und zwar begann da die industrielle Revolution hier bei den Briten. Und das habt ihr bestimmt schon mal im Geschichtsunterricht gehört oder irgendwo was drüber gelesen. Aber das bedeutet, dass es eben neue Herstellungsprozesse gab und auch neue Maschinen und eine andere Art von Arbeit für die Angestellten in den Fabriken. Und seitdem sieht man in den Geschichtsbüchern auch, dass arbeitende Männer und Frauen ihre Arbeitskraft zurückgehalten haben, um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Kurz gesagt, sie haben gestreikt.
1: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete sich dann eine politische Reformbewegung, die Chartisten. Heute werden sie manchmal als die erste unabhängige Arbeiterbewegung auf britischem Boden bezeichnet. Diese Bewegung befand sich in den 1830er-Jahren auf ihrem Höhepunkt und führte dazu, dass sich ein weit verbreitetes Arbeiterbewusstsein herausbildete im ganzen Land, das dann 1842 zu einer Streikwelle führte. So ein bisschen, wie wir das jetzt gerade hier haben. Zum ersten Mal hat sich eine große Gruppe von Arbeitnehmern in einer politisch motivierten Aktion organisiert, um Zugeständnisse zu erreichen. Go Unions! Yay.
0: Allerdings gibt es von damals keine offiziellen Statistiken über Streiks. Das kam erst ab 1891 und seitdem sind Streiks zu einem festen Bestandteil der Arbeitsbeziehungen in, im Vereinigten Königreich geworden. Zum Vergleich, den ersten Streik in Deutschland gab es unter Otto von Bismarck im Jahr 1873. Da waren es die Buchdrucker, die gestreikt haben. Die Franzosen, man kann es <lacht> sich eigentlich schon denken, die waren etwas früher dran, ähm, 1539. Der allererste Streik der Geschichte fand allerdings in Ägypten statt, und zwar 1152 vor Christus. Die Handwerker streikten da und bekamen am Ende Recht. <lacht>
1: Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden Streiks durch verschiedene Gesetze hier auf der Insel dann illegal. Doch äh, dann wurde 1871 das Gewerkschaftsgesetz erlassen und das hat die Gründung von Gewerkschaften, also den Unions, erlaubt. Deswegen kam es damals dann in Branchen wie zum Beispiel dem Kohlebergbau und der Textilindustrie zu einer Flut von Arbeitskampfmaßnahmen, da neue Gewerkschaften für bessere Bedingungen kämpften. Einer der großen Streiks damals war der sogenannte Streik der Matchgirls, der Zündholzmädchen, Streichholzmädchen vielleicht auch, okay. im Jahr 1888. Nachdem ein Arbeiter in der Streichholzfabrik Bryant and May in Bow in London entlassen wurde, streikten vor allem Frauen, auch wegen der schlechten Arbeitsbedingungen, niedriger Löhne und Gesundheitsrisiko. Nach wenigen Wochen bekamen die Streikenden recht.
0: Von 1911 bis 1914 gab es eine ganze Reihe an Streiks, eine Streikwelle sozusagen, wie wir sie gerade auch erleben hier in Großbritannien. Öffentliche Verkehrsmittel, Minenarbeiter, der Industriesektor, ganz, ganz viele streikten damals. Um die 3000 Streiks gab es damals und viele waren sehr gewalttätig. Gleichzeitig kämpften auch die Frauen um ihr Wahlrecht. Da könnt ihr yes. bei uns die Suffragettes-Folge anhören, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und die Iren kämpften auch für ihre Unabhängigkeit. Da haben wir auch eine Podcast-Episode zu. Da könnt ihr euch zur Geschichte Großbritanniens und den verschiedenen Unabhängigkeitskämpfen <lacht> wirklich ähm, beschallen lassen. <lacht> also die Zeit von 1911 bis 1914 war eine sehr wilde Zeit bei den Briten auf jeden Fall.
1: Nachdem während des Ersten Weltkriegs dann wirtschaftlich hier natürlich nicht so viel los war, intensivierten sich die Arbeitskämpfe in den 1920er Jahren, als die Arbeitgeber dann versucht haben, die Löhne inmitten der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen der Nachkriegszeit zu senken. Im Jahr 1925 gingen fast 8 Millionen Arbeitstage durch Streiks verloren und 1926, als 1,7 Millionen Arbeitnehmer zur Unterstützung von einer Million Bergleute streikten, waren es sogar 162 Millionen verlorene Tage. Die Weigerung der Bergarbeiter, eine Lohnkürzung von 10 Prozent in diesem Jahr zu akzeptieren, führte beispielsweise zu einem neuntägigen Generalstreik zur Unterstützung der ausgesperrten Bergarbeiter im Mai.
0: Was ist denn eigentlich ein Generalstreik? Das hast du gerade so schön gesagt. Und es ist genau, wie es sich anhört. <lacht> Während eines Generalstreiks äh, fordert der Trade Union Congress, also das ist eine Gruppe, die die Mehrheit der Gewerkschaften in England und Wales vertritt, also eigentlich eine Gewerkschaft für Gewerkschaften. <lacht> Und also dieser Kongress fordert die Mitglieder verschiedener Gewerkschaften auf, zur Unterstützung der betroffenen Arbeitnehmer zu streiken. Also selbst das heißt, wenn du nicht betroffen bist, du streikst aus Solidarität. In den 1930er Jahren ging die Streitaktivität in Großbritannien wieder zurück, nahm aber nach dem Zweiten Weltkrieg wieder deutlich zu. Zu dieser Zeit war die Mehrzahl der Streiks etwa 2000 pro Jahr inoffiziell oder wurde nicht von den Gewerkschaften unterstützt. Dies veranlasste die Regierung zu Forderungen nach einer größeren Verantwortlichkeit der Gewerkschaften. Ne? Eine Bedenkzeit vor Streiks sowie nach Urabstimmungen über Streiks. Also mehr Regeln wurden eingeführt, wenn es um die Streiks geht. Die Ablehnung dieser Vorschläge durch die Gewerkschaften führte zu weiteren Arbeitskonflikten. Darunter zwei Bergarbeiterstreiks unter der konservativen Regierung von Edward Heath von 1970 bis 1974. Die Streiks führten zu Stromausfällen im ganzen Land und dann zu einer erzwungenen Drei-Tage-Woche, um den Stromverbrauch einzuschränken, da die streikenden Bergleute die Regierung zwangen, die schwindenden Brennstoffvorräte zu rationieren. Also das war ein von der Sicht der Streikenden gesehenen erfolgreicher Streik, weil das hat ja das komplette Leben im Land beeinflusst.
1: So ein bisschen wie jetzt mit den Streiks auch, wenn man keinen Zug mehr nehmen genau. kann, keine Underground... <lacht> Nicht ja. mehr ins Krankenhaus kann, den Krankenwagen nicht mehr rufen kann und trotzdem, wir hören es später noch, bleibt die Regierung hart. Die Labour-Partei von Harold Wilson kam bei den Parlamentswahlen 1974 an die Macht und schlug einen sogenannten Sozialvertrag mit den Werkschaften vor, in dem diese ihre Lohnforderungen im Gegenzug für die Verstaatlichung und die Erhöhung der Sozialabgaben einschränken würden. Die Regierung hielt sich jedoch nicht an diese Vereinbarung und die Gewerkschaften begannen erhebliche Lohnerhöhungen zu fordern, um sicherzustellen, dass die Löhne ihrer Mitarbeiter mit der hohen Inflation der späten 1970er Jahre Schritt hielten.
0: Ein Versuch, der Ford Fabrikarbeiter im August 1978 eine wöchentliche Lohnerhöhung von 25% Prozent zu erreichen, löste beispielsweise neun Wochen Streiks aus und wurde mit einer Lohnerhöhung von 16,5% Prozent abgeschlossen. Das war der Auftakt zu einer Periode, die heute als Winter der Unzufriedenheit bekannt ist. Im darauffolgenden Januar führten nämlich 20.000 Eisenbahner im Laufe des Monats vier eintägige Streiks durch. Etwa 1,3 Millionen Kommunalbeschäftigte riefen am 22. Januar 1979 ebenfalls zu einem eintägigen nationalen Streik für Lohnerhöhungen auf.
1: Zu dieser Zeit fingen gerade konservative Politiker an, mit den Medien zu sprechen und die Streikenden schlecht darzustellen. Na, könnt ihr erraten, wer damals an der Macht war? Natürlich Margaret Thatcher. <lacht> sie hat, nachdem sie in der Wahl 1979 gewonnen hat, viel dafür getan, um die Gewerkschaftsarbeit hier im Land einzuschränken. Zwischen dem Beginn von Thatchers zwei Amtszeiten und dem Ende der konservativen Regierung von John Major im Jahr 1997 wurden fünf Beschäftigungsgesetze und ein Gewerkschaftsgesetz eingeführt. Diese Gesetze schränkten das Recht auf Streikposten ein, hinderten die Gewerkschaften daran, ihre Mitglieder zur Unterstützung anderer Gewerkschaften zu mobilisieren und führten Geldstrafen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten für Gewerkschaften ein, die ohne Urabstimmung streikten.
0: Am 9. März 1984 brach ein unbewilligter Streik aus, der fast ein Jahr lang andauerte. Es wurden streikende Gewerkschaftsmitglieder mit Autos und Bussen zu verschiedenen Streikposten im ganzen Land geschickt, wo es zu gewaltsamen Zusammenstößen und sogar zu Todesfällen kam. Eine der Gewerkschaften wurde vom High Court zu einer Geldstrafe von 200.000 Pfund verurteilt. Das wären im Vergleich mit heute 573.903 Pfund und 92 Pence. <lacht> Und deren Vermögen wurde beschlagnahmt, weil sie nicht zu einem offiziellen Streik mit Urabstimmung aufgerufen hatten. Der Streik endete ohne eine Einigung, als die Bergarbeiter am 3. März 1985 ohne Vereinbarung an die Arbeit zurückkehrten. Nach einem Jahr ohne Lohn waren sie praktisch ausgehungert worden, um sich zu unterwerfen. Und es war eine sehr dunkle Zeit, vor allem in Wales und in den Berg. Anbaugebieten Großbritanniens, die sowieso nicht die reichsten Gebiete sind und wir hm. haben da ein Jahr lang gestreikt.
1: Ja, ich meine unter Thatcher war es ja generell relativ dunkel hier im, in Großbritannien ja. und die ist ja auch die ganze Zeit hart geblieben. Ja. Seit den Turbulenzen der 1980er Jahre haben die Macht und der Aktivismus der Gewerkschaften stetig abgenommen. Die Mitgliederzahl war von 4 Millionen im Jahr 1914 auf einen Höchststand von 13,2 Millionen im Jahr 1979 gestiegen, hat sich aber seit auf etwa 6,5 Millionen Menschen halbiert. Die Zahl der durch die Streiks verlorenen Arbeitstage lag in den letzten Jahren in der Regel bei etwas mehr als einer Million, wobei der höchste Wert an verlorenen Arbeitstagen in einem Jahr seit dem Jahr 2000 mit 1,4 Millionen im Jahr
0: 2011 erreicht wurde. Doch in 2022 ging eine erneute Streikwelle los. Das war so ein bisschen so, als würden wir zu früheren Zeiten zurückkehren. Und diese Streikwelle hält heute noch an. Und wir wollten natürlich auch wissen, wieso die Menschen streiken oder was die Gründe dahinter sind. Und haben deswegen mit Matt gesprochen. Er ist Lehrer und der wird nächste Woche auch streiken. Und das sind seine Gründe.
1: We have this year received a 3% unfunded
2: pay rise ich mache mir Sorgen, weil durch die Inflation für uns Lehrer das Gehalt niedriger wird. Über die letzten zehn Jahre haben wir nur drei Prozent an Gehaltserhöhung bekommen. Wenn man sich die Inflationsrate gerade anschaut, ist das nicht mal annähernd genug. Es fühlt sich über die Jahre so an wie eine abwertende Kritik an unserem ganzen Beruf. Als eine Gruppe von Leuten, die während des Lockdowns gearbeitet hat und so gut wie möglich versucht hat, alles aufrechtzuerhalten. Wir sind auf die Arbeit und haben uns sozusagen der Gefahr ausgesetzt, natürlich nicht zu sehr wie andere Arbeiter. Es fühlt sich einfach so an, als würde das niemand wahrnehmen oder sehen. Ich hoffe, dass sich etwas ändert und die Streikaktion sich auf die Position der Regierung auswirkt. Aber ich bin noch nicht ganz überzeugt davon. Die
1: Streikenden
0: im Gesundheitssektor die fordern eine Lohnerhöhung von 19 Prozent. Und das liegt einfach daran, dass sie seit Jahren keinen Inflationsausgleich bekommen haben yeah. und einfach am Existenzminimum sind. Nach Angaben der Health Foundation lagen die Reallöhne beim NHS, also dem Gesundheitssystem, zu Beginn der Pandemie 600 Pfund pro Mitarbeiter niedriger als 2011 und 2012. Das liegt daran, dass seither jährlich um etwa 1,5 gestiegen sind, während die Inflation, gemessen ähm, anhand des On und Verbraucherpreisindex, im Durchschnitt 1,8 pro Jahr betrug. Da kann man sehen, 1,5 ist der Anstieg des Lohns, die Lohnerhöhung, und 1,8 ist die Inflation kann man nachvollziehen, dass man da ein bisschen mehr Geld ich möchte. Ich glaube schon. Es geht aber auch nicht nur ums Geld. Wenn ihr unsere Folge zum NHS, also dem britischen Gesundheitssystem, gehört habt, dann wisst ihr, dass über 100.000 Jobs hier im Gesundheitswesen nicht besetzt sind. Es fehlen Ärzte, aber auch Krankenhauspersonal und Pfleger. Und das wiederum bedeutet, dass es zu ewig langen Wartezeiten in Notaufnahmen kommt, wenn man einen Krankenwagen ruft oder generell auch einen Termin beim Arzt wartet. Und das hat sich seit der Pandemie halt einfach noch verschlimmert. Denn diejenigen, die noch im NHS arbeiten, arbeiten sehr, sehr lange Tage, weil sie eben quasi doppelt arbeiten für die Menschen, die eben fehlen. Ja. Wo man auch sieht, dass die Streiks sich ja auch wirklich auf das alltägliche Leben auswirken, ist natürlich dann bei der Tube, also bei der U-Bahn, beim Zug und Busstreiks. Aber auch bei den Streiks der Fahrlehrer. Schon 2021 gab es über 400.000 Menschen im Vereinigten Königreich, die darauf gewartet haben, ihren Fahrtest endlich zu machen. Wegen Corona hatte sich das dann eben vieles verschoben. Aber jetzt wo gestreikt wird, da geht es auch um höhere Löhne, Rente und verschiedene Verträge, dann zieht sich das eben immer noch weiterhin. Die Krankenhausmitarbeiter sind mittlerweile schon runtergegangen mit ihren Forderungen und meinten, sie würden eine 10% Lohnerhöhung hinnehmen. Was uns auch zum nächsten Punkt führt, Katharina. Was macht eigentlich die Regierung?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Rishi Sunak hat letztes Jahr immer wieder gesagt, dass er hart bleiben wird. Jetzt hat er immerhin in einem Interview gesagt, er lehnt es nicht kategorisch ab, mit den Streikenden zu sprechen. Also ein sehr komplizierter Satz. Äh, viel ist es auch nicht, was er irgendwie da gegeben hat. Und im Moment tut sich nicht so richtig was. Und es ist im Moment auch unklar, ob die Streiks in diesem Jahr noch beendet werden können oder ob die quasi noch 2024 dann weitergehen. Statt mit den Streikenden zu verhandeln, hat die Regierung jetzt ein neues Gesetz vorgebracht. Rishi Sunak macht also quasi einen auf Otto von Bismarck und will das Recht zu Streiken einschränken. Am 10. Januar hat die Regierung das sogenannte anti Antistreikgesetz vorgebracht. Am 17. Januar hat es schon die zweite Lesung im Unterhaus durchlaufen und 309 Abgeordnete haben dafür gestimmt. Das ist eine Mehrheit von 60 Abgeordneten. Offiziell heißt dieses Gesetz aber Gesetz für Mindeststandards für Dienstleistungen. Das ganze fällt unter die Verantwortlichkeit von Grant Chebs, der ist unter anderem Industrieminister und hier hören wir mal, wie er dieses Gesetz rechtfertigt.
0: In the meantime the government also has a duty to protect the public's access to essential public services. Because whilst we absolutely believe in the right to strike, we're duty-bound,
2: we're duty-bound to protect the lives and the livelihoods of the British people.
1: Ja, also da habt ihr ihn gehört. Im Grunde sagt er, ja, die konservative Partei, die unterstützt ja die Streiks und wir sind ja für die Streikenden. Aber natürlich müssen öffentliche Dienste auch zugänglich sein für die Menschen und sie müssten ja die Menschen hier im Land beschützen. Hm. Tja, manche Menschen sehen das ein bisschen anders. Wir haben uns heute Charlie Atkins eingeladen. Er arbeitet im Parlament und kann uns einen Blick hinter die Kulissen geben. Hallo Charlie. Hi. Was hast du gedacht? als du ähm, das gehört hast, was Grant Chaps gesagt hat im Parlament.
2: Gut, ja, also ich denke, mein erstes Gedanke war, dass er diese Entscheidung getroffen hat, dieses neue Gesetz reinzubringen, weil äh, eigentlich aus politischen Gründen, nicht aus anderen Gründen, weil es gerade in, hier in Großbritannien, also könnte man als, als Krise beschreiben, und er will unbedingt zeigen, dass er was dagegen macht, dass er eine Lös Lösung hat. Wir werden mal sehen, ob es, ob es funktioniert.
1: Kannst du uns einmal erklären, was dieses Gesetz überhaupt beinhaltet und was für Auswirkungen es hat?
2: Also, es soll eine Grundversorgung äh, garantieren. Und das heißt, dass Arbeitskräfte, die in, also Rettungskräften oder Sicherheitsbehörden dürfen dann nicht komplett streiken. Die müssen so trotzdem weiterarbeiten und wenn nicht, können die entlassen werden. Aber das gibt's schon beim Militär, beim Feuerwehr und eigentlich ist das Problem, es gibt grundlegende Probleme, die mit Niedriglohn zu tun und mit dem Cost of Living Crisis, sogenannten Cost of Living Crisis gibt, das sind die echten Probleme, und eigentlich sollte ähm, Rich Richynak diese Probleme lösen und dann würden auch Streiks ja nicht so noch nicht so die ganze große Sache sein.
1: Eine ziemlich komische Lösung, das Streikrecht äh, einzudämmen, wenn die Streikenden eigentlich was anderes wollen. <lacht> genau,
2: genau. Ich finde es auch interessant diesmal, dass wenn man früheren Streiks anguckt, dann ist es nicht immer der Fall gewesen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich auf der Seite des Arbeitskräftes ist. Aber diesmal sieht es schon so aus, dass die Regierung in ähm, diesem Fall nicht so ein starkes Argument hat, dass, sie, dass die Bevölkerung eigentlich auf der Seite ähm, des Arbeitskräfte ist.
0: Und wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, weil es scheint ja so zu sein, als ob die Regierung anstatt äh, mit den Arbeitskräften zu verhandeln, die die streiken, äh, lieber ein Gesetz einbringen will, das Leute davon abschreckt, überhaupt zu streiken. Auch überraschend oder hattest du sowas erwartet?
2: Überraschend ist es nicht ganz, weil ich glaube, also Rishi Sunak und, und ähm, Grand Shops fühlen sich unbedingt sehr unter Druck und die mussten dann was vielleicht mehr aggressiv machen. Also aus diesem Grund ist es nicht so überraschend. Wir werden aber mal sehen, was da rauskommt, weil es ist gerade vom Unterhaus weiter zum Oberhaus geschickt worden und es kann auch sein, dass in den nächsten paar Wochen dieses Entwurf immer noch ein bisschen ähm, geändert wird. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist ja so, dass jetzt quasi in, jeder, in jedem Reading, also immer wenn es vorgestellt wird, ähm, dürfen ja die Abgeordneten im Parlament immer noch einen Vorschlag oder eine Änderung vorbringen quasi. Und dann geht es ja immer hin und her zwischen Oberhaus und Unterhaus. Was können denn jetzt die anderen Parteien im Parlament noch machen, um dieses Gesetz zu stoppen?
2: Gute Frage. In der Tatsache ist es oft der Fall, dass das nicht wirklich gemacht werden kann, weil die Tories haben natürlich eine große Mehrheit und wenn sie es wollen, dann dann wird es auch so passieren, aber es gibt ein paar Möglichkeiten vielleicht in Oberhaus im Lords, wo die wo ganz viele Experten sind, die vielleicht ein oder andere Teil dieses Gesetzes so schärfer angucken können und vielleicht kleinere Änderungen bringen könnten. Ich weiß nicht. Wir, äh, die Labour-Partei wird auf jeden Fall jetzt, ähm, weil es sehr symbolisch für die Partei ist, weil die Partei von Gewerkschaften gegründet worden ist, werden viel darüber sagen. Und vielleicht, wenn die Bevölkerung dann sehr starke Meinungen gibt, dann kann es auch sein, dass ein paar Tory-Abgeordneten sich unter Druck fühlen und dann vielleicht zu ihrer Chef, zu, zu Rishi Sunak oder zu Grantschaps sagen, dass das was geändert werden muss. Du
0: hast es ja auch gerade angesprochen, dass die Labour-Partei eben von den Gewerkschaften gegründet wurde. Keir Starmer hatte ja den Parlamentariern verboten, in seiner Partei zu den Streiks zu gehen, in die Picket-Line zu gehen und so. Inwieweit war das denn jetzt überraschend? Hat sich da irgendwas verändert? Oder ähm, ja, wie siehst du das?
2: Ja, für Keir Starmer ist es sehr wichtig, dass er zeigt, dass er nicht so wie Jeremy Corbyn ist. Er, er will zeigen, dass er ein Politiker ist, der entschlossen behandeln kann und, und dass, äh, dass die Gewerkschaften eben nicht kontrollieren, was immer die Labour-Partei vorgeworfen wird. Und ähm, für ihn war es deshalb symbolisch, aber das, es war aber, wie, wie ihr sagt, auch nicht eine einfache Entscheidung. Und trotz, was er gesagt hat, sind viele labour Abgeordneten trotzdem ähm, zu Streiks hingegangen, um, um die Arbeitskräfte zu unterstützen.
1: Der Generalsekretär... Der Trade Union Congress ähm, hat gesagt, dass das anti streik äh, mit ziemlicher Sicherheit illegal ist. Kann es sein, dass, also wenn es durchgesetzt wurde, dass es danach vielleicht ähm, Verhandlungen vor Gericht gibt oder so, dass es quasi nochmal umgeworfen wird?
2: Könnte, könnte schon passieren. Ähm, das ist auch manchmal hier in Großbritannien passiert in der Vergangenheit. Ich glaube aber, dass bei im Lords, im Oberhaus, gibt es viele, die sind vielleicht früher Rechtsanwalt gewesen oder so. Und ähm, die werden vermeiden wollen, dass dieses Gesetz illegal ist. Aber wir werden mal sehen. Ähm, Rishi Sunak ist auf jeden Fall unter Druck und will was machen.
0: Und an dem Gesetz das Besondere ist ja eigentlich, dass Sachen drinstehen, die es so schon eigentlich gibt im Recht. Also diese Grundversorgung. Zum Beispiel, wenn Krankenschwestern und so streiken, yeah. ist ja trotzdem, wenn ein Notfall ist, die lassen dich ja nicht sterben. Das ist ja schon so. <lacht> und inwieweit findest du eventuell, dass das auch so ein bisschen Symbolpolitik ist, dass man dieses Gesetz macht, um die streikenden, streikenden Arbeitskräfte so ein bisschen hinzustellen, als ihr gefährdet die Bevölkerung und dann Sachen reinschreibt, die es eigentlich schon gibt? Oder wie siehst du das? Du hast
2: auf jeden Fall recht, es ist symbolisch. Krankenwagen werden immer fahren, auch wenn äh, wenn es hier Streiks gibt. Und er macht es, weil er sich unter Druck fühlt und weil er glaubt, dass er irgendwas machen muss. Und er versucht hier die Bevölkerung gegen den ähm, Arbeitskräften zu stellen, aber ich glaube nicht, dass es äh, im Moment funktioniert.
1: Glaubst du, dass es da in diesem Jahr noch eine Einigung geben wird oder wird es dieses Jahr weitergehen und dann nächstes Jahr?
2: Ich glaube leider, dass es weitergehen wird. Wenn, wenn die Regierung ähm, den Problem vom Niedriglöhnen nicht lösen will, dann sehe ich keinen anderen Weg. Also wir werden, es wird so weitergehen bis. Leute sich nicht mehr in Krise fühlen.
0: Ich finde das ja auch erstaunlich, also dass sich die Regierung, also jetzt sind es ein bisschen sanftere Töne, aber eigentlich hingestellt hat und gesagt hat, nee, wir sprechen gar nicht mit den NHS-Mitarbeitern, mit den Bahnmitarbeitern, wir sprechen gar nicht über eine Lohnerhöhung, das ist überhaupt nicht auf dem Tisch. Warst du da etwas überrascht oder hast du erwartet, dass das die erste Reaktion sein wird?
2: Nee, ich, ich war schon ein bisschen überrascht, weil vom, vom PR-Sinn her, wenn man die schlechten ähm, Schlagzeilen vermeiden will, dann muss man eigentlich, glaube ich, so tun, als ob man zuhört, auch wenn man eigentlich nicht den Löhnen erhöhen will, aber ähm, das haben die überhaupt nicht gemacht und die Folge ist, dass viele Leute jetzt sehr unzufrieden sind.
1: Wenn es jetzt weitergeht, 2024 haben wir ja dann wahrscheinlich hier Neuwahlen. Mhm. Dann sieht es ja eigentlich für die Konservativen noch schlechter aus. Also eigentlich müsste doch Rishi Sunak wollen, dass diese Streiks beendet sind, bevor sie in den Wahlkampf gehen. Weil sonst würden ja wahrscheinlich mehr Leute dann Labour-Partei wählen.
2: Ja, ja, und ich kann es deshalb auch nicht wirklich verstehen, warum er sich so behandelt. Aber vielleicht hat er einen großen, großen Plan. Vielleicht wird er in den letzten, nächsten Jahren was tun und dann... Wird, alles besser aussehen, aber ich hoffe, es wird so passieren, aber kannst mir nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, also von der Rhetorik, die wir die ganze Zeit gehört haben, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem letzten Punkt, den wir jedes Mal am Ende von der Podcast-Folge machen. Du hattest ja schon einige Folgen angehört. Also hier kommt die große Frage. Spinnen die Briten, wenn es jetzt um die Streiks und das neue Streikgesetz geht? <lacht>
1: Vielleicht muss man es so ein bisschen aufteilen. Auf der einen Seite, vielleicht spinnt die Regierung, ja. so wie sie mit den Streiks umgehen, und dann spinnen die Streikenden.
2: <lacht> ja, ich, ich würde es ja, gerne so verteilen. Ja und nein, sage ich. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, es ist ähm, relativ offensichtlich. Also, ich glaube, man kann es absolut nachvollziehen, dass die Streikenden sagen, so, wir ähm, haben keine wirkliche Lohnerhöhung bekommen ähm, in den letzten Jahren. Wir haben eine Cost of Living Crisis. Alles wird teurer. Keiner weiß mehr, wie er heizen soll, wie er Sachen bezahlen soll, essen und so weiter. Ähm, viele Briten müssen sich überlegen, ob sie heizen oder essen. Da ergibt es schon Sinn, dass diejenigen, die auch extrem hart gearbeitet haben während der Pandemie, zum Beispiel
0: das Krankenhauspersonal,
1: dass die sagen, wir hätten gerne ein
0: bisschen mehr Lohn. Ja, und auf der anderen Seite ist auch, was dieses Mal bei den Streiks so bemerkenswert ist, dass es über die verschiedenen Bevölkerungsschichten hin ähm, Support und Unterstützung für die Streikenden gibt. Ich höre das im Büro ganz oft, dass Leute sagen, oh, ich bin wieder zu spät, schon wieder Streik, aber wir unterstützen sie. Also ja, das ganze Leben ist beeinflusst hier, aber alle sagen, ja, natürlich nervt das, natürlich regt das mich auf, dass ich schon wieder den Zug nicht nehmen kann, schon wieder verspätet bin, aber sie haben recht, wir unterstützen sie und sie sollten mehr Geld bekommen. Von daher habe ich das Gefühl, das ist so eine ganz andere Stimmung. Wie siehst du das, Charlie?
2: Genau, genau. Ich sehe es auch so, ist irgendwie sehr klar, dass, keine Ahnung, wenn man Kinder hat und die Lehrerin jetzt auch, Streik gehen, dann man sieht noch immer, dass die Regierung Schuld daran ist, nicht nicht die Lehrer und ich das ist komplett anders wie vorher. Ich glaube, in den 70er Jahren, da war es komplett anders und die damalige Labour Regierung ist gescheitert, weil diese ganzen Streiks ja einfach Chaos gebracht haben, aber diesmal fühlt es sich komplett anders aus.
1: Ja, wahrscheinlich auch einfach, weil jetzt alle durch diese Pandemie gelebt haben, irgendwie alle, allen geht es ein bisschen schlechter sozusagen als vorher. Ich glaube also natürlich bis auf vielleicht die reichsten 1%, aber selbst die werden das merken, dass sich die Preise erhöhen und dass sich Sachen ändern, dass die Zinsen anders sind. Vielleicht ist es deswegen so, dass da mehr Unterstützung ist, weil ich, wahrscheinlich wünscht sich gerade jeder eine Gehaltserhöhung.
2: ja Ja, genau. Und wenn man ja Gesundheitspersonal ansieht, die durch die Pandemie sehr viel geleistet haben, und, ähm, und sehr viel Druck waren, dann versteht man, dass die also ein bisschen mehr Geld verdienen wollen.
1: Und äh, die Regierung, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie wir die Streikenden unterstützen, aber ich glaube, wir haben auch gesagt, wir können es nicht so richtig verstehen, wie die Regierung reagiert. Also ich äh, sage, die Regierung spinnt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Da können wir uns dieses Mal auf jeden Fall drauf einigen. Erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, Charlie, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Gerne. Und wenn ihr mehr Infos zu den Streiks und Hintergrundinfos wollt, im Allgemeinen zum Podcast, kommt vorbei auf Instagram unter at English der Podcast.
1: Und wie immer könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben und zwar unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.